1: a un nuevo programa de Foro de Recursos Humanos. Soy Laura Escudero y este es el último programa de junio y el segundo en esta nueva normalidad. Hoy es un programa especial y no porque lo presente yo y sé que siempre digo lo mismo, sino porque hoy es el último programa que hacemos desde casa después de tres meses. Nos hemos montado en casa cada uno este estudio en la radio y ya el lunes que viene volvemos por fin a los estudios de Capital Radio. Lo haremos este viernes a las 10 en Valor Salud y el lunes otra vez Francisco García Cabillo se pone a los mandos de este programa. De, pero eso sí, ya desde Capital Radio. Hoy tenemos un programa lleno para conocer cómo están viviendo las empresas esta nueva normalidad, la vuelta a las oficinas y lo hacemos con Norauto, con Atualis, Tomás Pereda y mucho más. Presentar hoy a Tatiana Márquez, que está trabajando con nosotros desde hace unas semanas y aunque la hemos escuchado en Valor Salud el viernes pasado, hoy aparece por primera vez en este espacio de los lunes aquí en Foro Recursos Humanos y siempre dar las gracias al que realiza y al que dirige la mesa de realización Félix Franco, Enrique Martínez Bernejo y con la guía, por supuesto, de Francisco García Cabello. Voy a pasar a presentar a Tatiana Márquez. Muy buenas tardes ya, Tatiana.
2: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para contaros quién viene a, a, al programa hoy. Hoy contamos con Lucía Navarro, responsable de Selección y Desarrollo Humano de Norauto España, para saber cómo son los recursos
3: humanos de Norauto en esta nueva normal.
2: Además de la sección Nosotros los de entonces con Tomás Hereda, tenemos también a Consuelo Castilla, socia y presidenta de Actualis, para hablar sobre cómo el papel y discurso de los directores de recursos humanos puede ayudar en estos momentos de incertidumbre. Jorge Cajigas presenta en directo su nuevo libro COVID-19, guía de supervivencia, escrito durante el confinamiento. Y terminamos con las reflexiones de Pablo Romero Cajigal
1: en su sección El Faro y con Rebeca Fernández Alonso, directora de IOMA Golden Capital. Pues muchas gracias Tatiana, con este gran plantel de profesionales y directivos damos la bienvenida y presentamos este programa que empieza ya.
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Son las 12 y 9 de la mañana y en Foro de Recursos Humanos damos la bienvenida a Lucía Navarro, que es responsable de Selección y Desarrollo Humano de Norauto, España. Muy buenos días, Lucía. Lucía, muy buenos días. Lucía Navarro, responsable de Selección y Desarrollo Humano de Norauto España. Buenos días. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenos días. Lo primero de todo, y siempre siguiendo la guía del maestro de Francisco García Cabello, ¿qué tal el confinamiento y ahora el, la pospandemia en Norauto?
2: Pues la verdad que muy bien, dentro de lo que es el confinamiento y la situación que hemos vivido todos eh, en Norauto, pues la verdad lo hemos vivido bastante bien. En todo momento hemos estado en contacto con nuestros trabajadores, eh, informándoles en todo momento de cómo avanzaba la situación, últimas noticias sobre los boes y en ese sentido la verdad que, que bien, eh,
1: en todo momento eh, comunicativos. Lucía, como responsable de selección y dado lo que acabas de decir, ¿cómo, ¿cómo ha cuidado a sus empleados Norauto? Que habéis hecho en este tiempo y supongo que ahora, aunque esté volviendo la normalidad, entre comillas... Eh, ¿Se sigue siguiendo un protocolo distinto? no Cuéntanos un poco cómo lo estáis haciendo.
2: Vale, pues partiendo de la base que durante la situación de, de ERTE, porque Norauto pues, también
3: eh, en,
1: se vio
2: inmerso en este ERTE eh, desde el momento en que se declaró el estado de alarma, siempre Norauto ha tenido básicamente tres eh, ejes clave. Primero, velar por la responsabilidad y la salud de los colaboradores. Segundo, la salud económica de la empresa y luego fomentar la aceleración del cambio. Es decir, durante el confinamiento pues, se ha aprovechado también eh, las personas que no estaban en ERTE pues, para acelerar, eh, dar impulso a muchos proyectos, duplicar eh, algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el servicio de, de Easy Battery que estaba implantado en Valencia y se aprovechó pues, para duplicar este, este servicio en 27 puntos. A día de hoy pues, se ha reforzado todavía más. La venta telefónica también eh, es algo que teníamos en marcha, pero este, este cambio, esta, esta situación que hemos vivido este periodo, pues ha hecho que se, que se incremente. Por tanto, pues bueno eso llevó a que muchas personas que estaban en ERTE salieran para, para dar apoyo a este servicio. Y en cuanto a tu segunda pregunta, cómo estamos viviendo ahora, pues desde el 11 de mayo nuestros centros abrieron lo que es el, los, son los talleres solamente y a partir del 18 de, de mayo ya se abrieron las, las tiendas en, tu, en su totalidad. Por tanto, estamos dando servicio a, a los clientes, al principio pues con cita previa y, evidentemente, siempre respetando las medidas eh, de seguridad establecidas. Y, en ese sentido, pues, eh, dentro de esa cierta normalidad, como tú comentabas. Y luego, pues, por la parte de, de lo que es eh, post contratación, eh, salida de ERTE desde el 1 de junio, todo el mundo está está incorporado al 100%, o sea, ha salido del ERTE y, y aún más, pues, en hora ha ido más allá. Y para reforzar la actividad de verano, ya que es nuestro, eh, nuestro nuestra época donde más actividad se da, pues, hemos reforzado la contratación con
1: más o menos unas previstas 500 personas.
2: A día de Entonces, hoy, estamos a…
1: perdón no, que eso, eso era lo que, lo que te iba a preguntar, porque si no me equivoco, Norauto tiene previsto abrir 27 nuevas instalaciones hasta alcanzar los 100 y crear 500 nuevos puestos de trabajo hasta 2020, algo que puede llamar la atención debido a la crisis económica que, que está dejando el COVID-19. Cuéntanos un poco cómo, bueno, lo que estabas diciendo, cómo habéis llegado hasta este punto.
2: Vale, a ver, no es tanto la apertura de centros, ¿vale? Sí que hay prevista, porque Norauto, bueno, eh, sabéis que es una empresa en expansión y ya no tanto Norauto, sino también pues, lo que es el grupo y pequeñas unidades de negocio, como lo que te he comentado antes de Easy Battery, que son montajes de baterías a domicilio. Eh, luego también tenemos un lavadero que es el más grande de España, en Valencia, es la duplicidad de estos servicios. Y las distintas contrataciones, básicamente, es porque durante los meses de verano, sobre todo, pues reforzamos las plantillas para la actividad de, de verano. Y bueno, a día de hoy, que estamos ya a final de junio prácticamente a 30, eh, nada, desde el día 1 se han incorporado 350 personas, o pues sea es un volumen alto y todavía queda julio-agosto, por tanto quizá pues, eh, lleguemos a las 500 o incluso alguna más. Eh, básicamente para, para nuestro negocio, que son perfiles de mecánico y perfiles de, de vendedores atención al
1: cliente, lo que, lo que más demandamos. Y Lucía, eh, nosotros en Foro Recursos Humanos nos encanta hablar de la comunicación y sobre todo ahora que va muy de la mano con Recursos Humanos, como responsable de selección y de desarrollo humano, ¿qué nos puedes contar cómo se ha cambiado la, la comunicación, la forma en la que os habéis acercado tanto a los clientes como a los empleados en Norauto?
2: Vale, por la parte de los clientes, pues seguimos haciendo, como veis, seguimos las redes, pues en Instagram, Facebook, Twitter, hacemos todo tipo de, de comunicación. Luego, pues también todo tema de redes sociales, lo que tiene que ver más con las personas. Comunicamos todas las acciones que hacemos, eh, tanto a nivel comercial como también a nivel de política de recursos humanos. Y en cuanto a comunicación interna, de cara más a nuestros colaboradores, pues... Tenemos unos rituales, por ejemplo, todas las semanas hay un meeting manager donde están todos los managers de la compañía, tanto de la red como de service team de las oficinas centrales, donde el director general hace un punto de los cinco ejes estratégicos de la compañía y luego pues cada persona habla sobre un proyecto determinado que, que pueda ser interesante y que, y que afecte a, a toda la empresa, eso en cuanto a comunicación interna y luego pues cada manager lo traslada a sus equipos. También se lanzó durante la situación de, del estado de alarma una encuesta de, de bienestar. No era una encuesta de clima como tal, sino de bienestar, o sea, preocupándonos por el colaborador. Es decir, qué sensaciones o cómo, cómo puede estar más a nivel personal. Más allá de, que, de lo que es una encuesta de clima como conocemos, era una encuesta pues, que, en la que nos preocupábamos y, y queríamos saber pues, cómo el trabajador se encontraba en ese momento y también luego pues, con los resultados ver en qué podíamos ayudarles, ¿de acuerdo?, porque lanzamos también en paralelo eh, desde el Departamento de Recursos Humanos un, un servicio de apoyo, era externalizado, ¿vale?, con personas externas, eh, psicólogos, pues si alguien tenía en un momento dado una situación pues, más crítica o necesidad de hablar, pues claro, eh, sabíamos que a lo mejor quizá hacerlo en interno pues no, no iba a ser tan, tan fácil y pues contactamos con varias asociaciones y demás que nos han ayudado en esto para, para llevarlo a cabo y, y el colaborador que lo ha necesitado pues ha tenido este servicio. O sea, que a nivel del colaborador ha habido un, una preocupación y en todo momento pues hemos velado por su, sobre todo su bienestar.
1: Muy bien. Y Lucía, eh, dime, a ver si puedes contarnos un poco qué, qué papel o qué está haciendo eh, Norauto en este punto po pospandemia, esta incertidumbre. ¿Qué, ¿Qué planes tenéis a corto y a largo plazo, si tenéis alguno?
2: Pues eh, a nivel de, si te refieres más por la parte de, de recursos humanos, evidentemente sí. lo que te he comentado, pues eh, las contrataciones que estamos llevando a cabo, luego nosotros, Norauto, empieza el ejercicio fiscal, nuestro empieza en octubre, entonces ahora nos encontramos pues ya eh, en la actividad máxima del año y preparando los presupuestos y los proyectos de cada al año próximo, organizando pues eh, tanto los recursos humanos como económicos, físicos. Eh, eh, porque tenemos, lo que te comentaba antes, varios ejes prioritarios y proyectos, como es Easy Battery, la venta telefónica, eh, en lo que se han ampliado tres call centers ya, eh, Sevilla, Palma, Zaragoza, y se quieren duplicar en este, en este nivel. Luego, por otro lado, fomentar mucho la movilidad. Eh, en el Autopost es una empresa que apuesta y, y apoya mucho la sostenibilidad, y por eso una de las familias que más se va a desarrollar es la, la, movilidad. Estamos intentando adaptar nuestras tiendas para que tengan como un tall una especie de taller o espacio dedicado a, a movilidad, patinete eléctrico, biseléctrica, para, para fomentar todo, todo este nueva nuevo concepto y, y cambios, porque es algo que también nos ha hecho ver esta, esta crisis. Y, y nada, básicamente eso, pues, eh, apoyándonos en los grandes ejes para poder desarrollarlos de cada, al siguiente ejercicio y, y en ese sentido poder, poder avanzar. Y ahora, en el corto, 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 que es ya inmediato como te comentaba, eh, el tema de la actividad de como es el, el verano, que es para nosotros es clave, eh, sobre todo junio, julio y agosto.
1: Pues eh, Lucía, quédate un segundo, que voy a dar la bienvenida a nuestro People Strategic, Tomás Pereda. Tomás, muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Laura, encantado de escuchar tu voz al frente del Mucho... este programa hoy.
1: Muchas gracias, Tomás. Ya dentro de nada nos volvemos a ver en los estudios, pero bueno, aprovechando que sí. tenemos a, a Lucía Navarro, aquí desde Norauto, no sé si tú quieres preguntarle algo, o decir algo.
4: Hola, Lucía, encantado de saludarte y estar escuchando muy atentamente lo que nos has estado contando. Yo quería solamente preguntarte, eh, tras estos… bueno, eso es una pregunta muy típica, pero yo creo que es un gran momento para… Para, 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 para escuchar un poco las reflexiones sobre estos tres o cuatro meses que hemos estado confinados en esa situación tan, tan extraña y tan rara y tan excepcional. Pero ¿cuáles serían para ti la reflexión, una o dos reflexiones más importantes tras esta experiencia, desde el punto de vista de personas? ¿Qué cosas de alguna manera habéis extraído, habéis, uh, uh, habéis considerado diferentes y que, que posiblemente puedan cambiar un poco vuestra manera de ver la, la, el mundo de la gestión de personas?
3: Pues,
2: eh, desde el punto de vista de recursos humanos, eh, pues al final, un poco valga la redundancia, sobre todo las personas, ¿no? Eh, al final, Norauto es una empresa multinacional francesa muy impregnada y arraigada desde el fundador pues, con los valores muy humanos. Entonces, sabíamos y, bueno, y lo somos, y seguimos viendo, y más si cabe a día de hoy, pues ese valor humano, porque en todo momento, como decía, hemos estado en contacto con los trabajadores, eh, en todo momento preocupándonos por su bienestar eh, eso por un lado. Y luego, por otro, eh, algo más que afecta al aspecto laboral, pues el teletrabajo. Es algo que, pues bueno, se hacía de vez en cuando, parecía que no estaba no se acababa de aterrizar o, o de implementar en las empresas y yo creo que esto nos ha dado una lección a todos y, sobre todo, pues ya a la parte de empresa, el decir que, que, que hemos sido capaces de, en la distancia de sacar proyectos, porque en Norauto, como decía antes, eh, ha sido capaz de proyectos que estaban parados en 15 días arrancarlos. Entonces, yo creo que esto ha demostrado que la responsabilidad de cada uno de nosotros, de las personas que integramos Norauto y, y el estar a la distancia, pues al final no 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 perjudica, no no penaliza el que salga el trabajo adelante. Entonces, yo creo que me quedaría pues, con la cercanía y el valor humano y, y luego pues que yo creo que el tema de trabajo pues, ha venido para quedarse. Evidentemente, como sabemos, y se, y se está tratando ahora, pues, con las regulaciones que, que sean necesarias, pero demuestra, pues bueno, el compromiso, la, la responsabilidad de, de cada uno de nosotros.
5: ¿Y vais a, vais a, vais a
4: mantenerlo? ¿Vais, a, habéis decidido mantener, uh, trabajar de otra manera de ahora en el futuro? ¿O crees que ha sido? Sí, a uh, ver, nosotros, la evidentemente, este es que verdad que en
2: los, en los centros lo que es el trabajo de la red es más complejo, ¿no? Porque un mecánico o un vendedor pues tiene que estar al pie de cañón con el cliente. Claro, Pero bueno, claro, sí, claro. porque no? El servicio de call center, nosotros en oficinas, ya te digo, somos eh, 110. Y bueno, se está estudiando desde la dirección, pues, eh, qué formas, cómo se puede trabajar, cómo se puede combinar. A, a día de hoy nos hemos incorporado mitad y mitad. Hacemos una semana en casa, y una semana en oficina. Y bueno, de momento lo estamos gestionando y veremos los, los siguientes pasos. Pero bueno, la idea es, es poder a ver de qué manera se puede, se puede implementar, pero que, que ya te digo, los resultados han sido muy muy
1: satisfactorios. Fantástico. Pues, pues muchísimas gracias. Tomás y Tomás, te, te quedas con nosotros, sesión. Lucía Navarro, responsable de selección y desarrollo humano de Norauto España. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos veremos cuando ya nos podamos ver las caras
2: acuerdo. Muchísimas gracias, buen día y gracias por vuestra atención.
1: Un saludo. Gracias, Lucía.
4: Un saludo, gracias, Lucía. Hasta luego. Encantado.
1: Igualmente. Igual, encantada. Hasta luego. Tomás, nos quedamos como siempre con tu comentario quedamos. y ahora pues adelante, todo tuyo.
4: Muchísimas gracias. Cuando hace poco hablamos de la importancia del pensamiento crítico, descubrimos que aprender a pensar es recuperar nuestra soberanía personal y tomar conciencia de nuestra responsabilidad individual que nos impulsa a la acción. Vaya lío, como hubiera cantado la rana Gustavo, no solo no es fácil ser verde, sino tampoco lo es ser libre. Ante los contratiempos, muchas veces tendemos a consolarnos con un piove gobierno ladro, como si especialmente los demás fueran responsables de las cosas que nos suceden y como si alguien ajeno a nosotros estuviera obligado a ocuparse de nuestro bienestar. En la adversidad suele ser más tranquilizador sentirnos víctimas de lo que nos sucede y echar la culpa a los demás, ejercicio tan inútil como moralmente vulgar. Hace tiempo ya hablamos sobre cómo nuestro propio lenguaje nos ayuda a proclamar urbi et orbi, nuestra propia inocencia ante lo que nos ocurre. Decimos, se estropeó, se cayó, se rompió, se acabó, aprobé, por supuesto yo, o me suspendieron los demás, obviamente. Formas impersonales de expresarnos que no tienen sujeto y nos liberan de la ordinariedad de hacernos responsables de lo que nos pasa. Pero claro, tal como nos cuenta el profesor Kaufman, el precio de rechazar toda responsabilidad, toda culpa y declararnos inocentes es la impotencia, ya que si no soy parte del problema, tampoco puedo serlo de la solución. Esto nos lleva a cabrearnos con el mundo, por permitir que nos ocurran cosas que no nos gustan, y también a resignarnos ...frente a un destino que sentimos que está fuera de nuestro control. Es decir, a mí la vida me pasa, a mí me ocurren cosas. Es el mundo del pusilánime, de alma pequeña, que busca refugio, refugio en la tribu... ...y sometimiento bajo un gran líder que se ocupe de su felicidad. Tal como decía Kant, la pereza y la cobardía son causa de que una gran parte de los hombres... ...continúe a gusto en su estado de pupilo. Es muy cómodo no estar emancipado. Por el contrario, y frente al pusilánime, nos encontramos con la persona magnánima, de alma grande que asume la responsabilidad personal de intentar resolver el problema por sí misma, eligiendo y decidiendo libremente, y dentro de las circunstancias que le han tocado vivir. A partir de ese momento, muchas de las cosas de la vida no ocurren como si fueran un fenómeno meteorológico, sino que suceden por las decisiones que nosotros mismos tomamos, aunque podamos pagar el precio de sentirnos culpables. Nuevamente, Kant nos recuerda la importancia de atrevernos a servirnos de nuestra propia inteligencia sin la tutela de los demás. El tiempo que se avecina, a corto y a largo, necesita de muchas personas magnánimas, de alma grande. No podemos esperar a que los gobiernos, empresas y demás instituciones nos resuelvan nuestra vida más personal. Es demasiado importante y la incertidumbre es demasiado alta como para confiarla en manos de otros. Es tiempo de fortalecer la sociedad civil a partir de la acción individual. Comenzamos hablando del pensamiento crítico y nos hemos encontrado inevitablemente con la responsabilidad individual. Porque nosotros, los de entonces... Aquellos que escuchamos a Maslow cuando nos recuerda que el miedo a saber es, en el fondo, miedo a hacer, porque todo conocimiento entraña una responsabilidad, seguimos siendo los mismos.
1: Con la voz y la firma de Tomás Pereda. Tomás Pereda, que cada lunes nos recuerda y nos trae en sus reflexiones algo tan importante hoy como la responsabilidad, ¿verdad, Tomás?
4: Sí, yo creo que son tiempos de, de recordar que lo más importante está en nuestras manos, está en nuestra zona de control. Eh, es verdad que los momentos difíciles...
1: Vale, pues eh, bueno, ya nos quedamos con las ganas de ver. Eh, volvemos la semana que viene ya en directo, ahora tenemos unos minutos... De pausa, pero el lunes volvemos a escuchar a Tomás Pereda con su voz y su firma en directo desde los estudios de Capital Radio. Y ya saben, quédense con nosotros, que en un momento vamos a estar con la socia presidenta de AdQualis, con Jorge Cajigas, autor de COVID-19, Guía de Supervivencia, y nuestros colaboradores Rebeca Fernández Alonso y Pablo Romero. En unos momentos seguimos con ustedes.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH, o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com.
1: Doce y media, soy Laura Escudero y seguimos aquí en Foro Recursos Humanos con las empresas protagonistas en esta nueva normalidad que nos cuentan pues, cómo están volviendo, cómo se acercan a sus empleados y cómo comunican. Hemos escuchado a Lucía Navarro, responsable de Selección y Desarrollo Humano de Norauto España y el comentario de Tomás Pereda hoy hablando de la responsabilidad individual. Y antes de comenzar, muchas quiero dar las gracias de nuevo a Félix Franco desde la realización a atiatiana, Márquez Córdoba, que está en Twitter, arroba por RRHH, comunicando y dando retransmitiendo todo lo que os vamos contando. Y ya sin más dilación voy a dar la bienvenida a Consuelo Castilla, socia presidenta de AdQualis. Muy buenas tardes, Consuelo. Hola, buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por atender nuestra llamada, como siempre. ¿Qué tal eh, por AdQualis? ¿Qué tal la vuelta a la normalidad?
7: Pues mira, eh, yo te diría que la vuelta a la normalidad es tremendamente variada. Hay de todo, hay de todo. ¿Sabes qué pasa? Que muchas empresas todavía no han vuelto a la normalidad. Y todavía siguen o haciendo teletrabajo, oye, porque o sus oficinas todavía no, no reúnen las condiciones, y entonces están esperando. Otros sí que han vuelto. O sea, estamos en un en, en impas de mucha incertidumbre, ¿eh?
1: En actuales como Headhunter, consultora, ¿cómo estáis viendo las empresas? Nos acabas de dar un boceto, pero ¿cómo estás viendo las empresas? ¿Cómo están respondiendo a esta, a, a esta normalidad?
7: Eh, yo te diría que estamos viendo que muchas, por ejemplo, de las multinacionales, de, de, sobre todo las de gran consumo y tal, la gente está teletrabajando y continuará teletrabajando de momento no solo hasta septiembre en algunos casos, eh, la gente no volverá hasta enero. O sea, se están alargando mucho las vueltas y se está aplicando mucho, mucho teletrabajo. Otras compañías no, otras compañías están volviendo poco a poco a oficinas y, y están haciéndolo oportuno o, o están variando, incluso flexibilizando horarios. ¿eh? También nos estamos encontrando con que muchas hacen algún día de teletrabajo en casa y otro día de presencial. O sea, estamos viendo una amalgama de cantidad de opciones que en estos momentos están,
1: están surgiendo. Así es, la verdad es que esto está creando un escenario de lo desconocido y ya lo conocido, pero antes poco practicado, que está planteando unas buenas interrogantes a las empresas. Y voy a aprovechar para preguntarte por esta incertidumbre, ¿cómo crees que está afectando a las empresas? Porque se hablaba del teletrabajo solo hasta septiembre, acabas de decir enero. ¿Cómo está afectando esto a las empresas?
7: Pues yo te diría que eh, en algunos casos en la gente sigue teletrabajando igual y no, no ha notado muchas diferencias y en otros, eh, o sea, lo que estamos viendo es que hay cansancio de, de gente que está teletrabajando porque se están alargando las reuniones, eh, está, tienes una disponibilidad mayor que la que tenías cuando ibas a la empresa y entonces nos encontramos gente que está con un nivel de, de ansiedad alto ¿eh? y de estrés. De o sea, que hay, hay una situación complicada.
1: Y en esta situación tan complicada, y ya nos metemos en el tema, es fundamental el papel y el discurso de los directores de Recursos Humanos. Consuelo, ¿cómo puede ayudar en estos momentos el director de Recursos Humanos?
7: Mira, yo te diría que es fundamental, es, es una de las direcciones más importantes que en estos momentos existe. Porque, que porque, te estoy contando que hay... Eh, estrés, que hay ansiedad, que hay incertidumbre, que hay volatilidad, hay muchas cosas. Entonces, la dirección de personas lo que sí que está haciendo muy claramente es que está intentando en todo momento eh, controlar y, y transmitir la eh, máxima confianza a los equipos. Y para ellos lo hace pues, a través de una comunicación, o sea, um, está intentando continuamente dar feedback de, de la situación en que la compañía está, de lo que va a pasar de cómo será la acogida cuando la gente vuelva a los despachos. Y yo te diría que explicándoles eh, un poco cómo, cómo tienen que innovar y cómo van a tener que actuar en las nuevas eh, políticas.
1: Y Consuelo, antes de terminar, ¿qué, ¿qué valores crees que los empleados están reclamando a sus directores de recursos humanos y a sus, a sus líderes en estos momentos?
7: Mira, yo te diría que están reclamando, eh, sobre todo, transparencia, mucha transparencia, porque como cada vez las noticias son muy variadas, y muy, eh, hoy, hoy decidimos una cosa, mañana la legislación ha cambiado y hay otra. Eh, todo esto genera tanta incertidumbre, tanta volatilidad que lo que le están pidiendo a la gente es transparencia. Por favor, decidnos realmente cada día qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que va a pasar. Entonces, yo diría que pide por un lado esto y luego, por otro lado, eh, yo te diría que la figura del líder está cambiando. O sea, el líder tradicional eh, ya, no, ya, no, ya no tiene sentido. Ahora necesitamos un líder que sea muchísimo más innovador, que sea más empático, porque el tener que comunicarte a través de videoconferencias, de Teams, de Zoom, de todo esto, necesitan estar cerca de la gente y ahora no está estando cerca. Entonces el líder tiene que enfatizar mucho más y tiene que mostrarse eh, mucho más cercano a la gente. Entonces la gente está pidiendo un poco esto, sinceridad, transparencia, cercanía y, y herramientas tecnológicas, porque hemos cambiado, hemos pasado de unas eh, herramientas normales de tecnología a, a buscar lo último. Necesitamos internet en nuestras casas, ¿no? Necesitamos tener eh, todas sí. las herramientas para poder trabajar, etcétera.
1: Y Consuelo, ¿cuál es...? Dime, dime.
7: No, no, no. Cuenta, cuenta, dime.
1: Que te iba a preguntar por el, por el papel de la comunicación y por los retos que tienen ahora estos nuevos directores de recursos humanos en esta casi también nueva empresa que está creando y que, está, y que ha creado el COVID-19.
7: A ver, yo te diría que, fíjate, que el reto más importante es el de la comunicación. ¿eh? O sea, hemos de cambiar nuestros circuitos de ...de comunicación... ...tenemos que ser mucho más transparentes... ...tenemos que generar confianza... ...tenemos que acercarnos... ...la gente nos tiene que ver cercanos... ...o sea, tiene que estar muy, muy en la línea... ...y luego, lo que está claro... ...es que lo que nos servía hace unos meses... ...hoy ya no nos va a servir... ...entonces las organizaciones tienen que evolucionar... ...y tienen que adaptarse... ...a este cambio... Y, ...y quién mejor para hacer cambios... ...que los directores de personas... ...o los líderes de las organizaciones... Estos son los que van a tener que promover ese cambio.
1: ¿Sabes? Así es. Eh, Consuelo, ¿qué aprendizaje se está... Se, bueno, hemos, estamos, valga la redundancia, aprendiendo, ¿qué hemos sacado de, de toda esta situación en las empresas, tanto los empleados, las empresas, los directores de recursos humanos? ¿Qué, ¿Con qué crees que nos vamos a quedar para crear este nuevo escenario?
7: Hombre, yo te diría que, que nos podemos quedar con bastantes cosas positivas. Mira, uno nos podemos quedar que de un día para otro la gente se tuvo que meter de lleno en el teletrabajo. Esto es un aprendizaje que hemos hecho muy rápido y en la mayoría de los casos ha salido muy bien. O sea, este es el primer aprendizaje, que lo veíamos como algo muy complicado. Uy, el teletrabajo, uy, algún día. No, no, ha llegado y ha llegado ya, hoy. O sea, este es el primero. Segundo, se pues hemos vuelto mucho más flexibles e innovadores, porque nos damos cuenta que, que no tenemos más remedio que, que innovar frente a lo que estamos viviendo. Y eso también nos está ayudando a desarrollar nuestras skills mucho más que antes. Eh, estamos desarrollando skills digitales. Gente que a lo mejor antes era impensable que trabajara con una tecnología avanzada, ahora se mete y hace lo que sea. ¿no? Entonces, eso también es algo que, que, que estamos aprendiendo y que nos está quedando. Luego hay una cosa fundamental. Trabajamos por objetivos, porque ya no hay el presencial. Son objetivos, es decir, oye, tienes que cumplir este, este objetivo. Y los líderes tienen que aprender a delegar muchísimo más, porque no van a poder controlar eh, físicamente a las personas. Entonces, tienen están aprendiendo a delegar muchísimo más. También es muy positivo esto.
3: Y yo creo que pues... llegaremos
7: a un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es eh, teletrabajo presencial. O sea, no será siempre el eh, teletrabajo, eh, exceptuando algunas compañías que ya han comentado que seguramente se quedarán con el teletrabajo, pero la gran mayoría no. La gran mayoría volverá y flexibilizará la parte de teletrabajo.
1: Eso es, volver, pero de otra manera. Pues Consuelo, de otra manera, Exacto. Consuelo Castilla, socia presidenta de Adqualis, muchísimas gracias por estar con nosotros y por responder a ti, siempre a Foro Recursos Humanos. A ti, Laura. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Pues a mí me encanta y tengo la suerte de que cada vez que, que puedo presentar este Foro de Recursos Humanos, presento algún libro. Hoy tenemos a Jorge, a Jorge Cajigas, autor de COVID-19, Guía de Supervivencia. Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, Laura, y a todos los oyentes. Muy bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien. Aprovechando para aprender, cada vez que, que nos contáis cosas tan interesantes como las que seguro que nos vas a contar, de este libro, COVID-19, guía de supervivencia, que ya con el título se entiende que ha nacido o empezó a nacer en confinamiento, ¿verdad?
5: Bueno, quizás la parte que tiene que ver con, con COVID-19 sí. Lo que hay detrás es, como el subtítulo dice, eh, dilemas y soluciones, ¿no? Es decir, eh, eh, el libro, como, como has visto, está escrito, este, lo hemos escrito entre Fons Trompenars y yo para la parte para la versión española. Es un trabajo de equipo de, de muchos um, coautores internacionales y está basado en una metodología que llevamos trabajando hace bastante tiempo que se llama la reconciliación de los dilemas. Entonces, lo que hemos hecho es plantear el COVID-19 como una, una un ejemplo de cómo se deben reconciliar los dilemas, ¿no? Entonces, una de las características y trasladarlo al mundo del liderazgo, ¿eh? es decir, porque al final es un, es un libro que también va de crisis management, ¿no? ¿Eh? De, de gestiones de, la, de crisis. Y, Mejor y lo que... que este no se puede. Eh, perdón.
1: No, que este es un momento único para, para un libro como sí, este sí, que sí, sí. responde a toda a la situación actual.
5: Sí, bueno, de hecho, de hecho hemos ido, hemos ido aplicando fórmulas, no, por ejemplo, ¿eh? por, por, por ponerte un poco en perspectiva, no. Claro. Uno de los grandes uno de los grandes dilemas, no. Es si yo te digo cuál ha sido uno de los grandes dilemas eh, del Covid 19 Casi estoy convencido que me dirías el dilema de la salud y el dilema de la economía,
1: no pues sí. seguramente
5: me dirías, ¿eh? o si preguntáramos que lo hemos hecho, ¿eh? pues eh, pues casi todo casi todo el mundo contesta como primer como primer dato ¿eh? cómo se gestiona y lo que hemos visto ¿eh? y es donde 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 entronca con nuestras teorías de la reconciliación de los dilemas es que el dilema es el mismo pero la forma de afrontarlo es muy diferente. Y la forma de afrontarlo está basado en las convicciones y la diversidad cultural de, la, de las sociedades y los países. ¿eh? De hecho, hay países que han decidido, eh, eh, pues, eh, preservar la economía ¿eh? o decir que preservaban la economía y han tomado una serie de medidas. Y ha habido otros que han decidido que la salud es lo más importante y han creído que tomaban, y digo que han creído que tomaban decisiones única y exclusivamente a favor de la salud. ¿no? Lo que nosotros planteamos desde en esta metodología es que los dilemas se pueden reconciliar. Que no solo hay que encontrar eh, datos eh, en el camino, ¿eh? que no hay que buscar soluciones de consenso. Bueno, pues mitad de economía y mitad de salud. o 75% de salud y mitad de economía. Porque la realidad es que las respuestas que hemos dado no han sido muy eficientes. ¿no? Eh, los dilemas son aquellas cuestiones a las que nos, nos enfrentamos y que no nos gustaría estar enfrentados, ¿no? Es decir, podemos criticar cuál ha sido la actuación, por hablar de España, ¿no?, de cuál ha sido la actuación del gobierno de España, ¿no? Es decir, eh, nos podrán gustar unas medidas más que otras, pero la realidad es que si preguntáramos a todos los gobiernos de todas las naciones del mundo si quisieran estar en la situación... Que, ha, que nos ha planteado, con la que nos hemos enfrentado en el COVID-19, todo, todos los gobiernos dirían, no, yo no quiero estar en esta situación, ¿no? ¿Eh? Pero la realidad es que está y tienes que gestionarla, ¿no? Entonces, si ves algunas de las gráficas que, que, que aparecen en el libro, pues nos damos cuenta de que las, eh, eh, como decía yo en un artículo anterior a, a la publicación del libro, ¿qué ocurriría si las que son... Equivocadas son las preguntas, no las respuestas, ¿no? Porque no hay cosa peor que tener respuestas acertadas a preguntas equivocadas. Y la realidad es que este esta situación nos ha enfrentado hacia respuestas que seguramente no tenían bien formuladas las preguntas. ¿eh? Entonces, hay muchos ejemplos y lo que vamos es trasladando al mundo del, de, de las empresas cómo se pueden reconciliar los dilemas, porque al fin y al cabo, lo que nos une. Eh, son la resolución de los conflictos, de los dilemas. no Como dice Dave Ulrich, que prologa el libro, eh, eh, uno de los aspectos más importantes, o estamos en un, en un, en un programa de recursos humanos y que vamos a, a tener que enfrentar todavía más, es navegar en las paradojas. Y las paradojas no son más que dilemas. Eh, entonces, ese creo que va a ser el gran reto de la función de recursos humanos en los próximos en los próximos años y en los próximos meses ¿eh? Eh, entonces eh, eh, por, también hemos creado pero digo por si es interesante eh, hemos creado una, una un cuestionario en una app ¿eh? que, que, que que te puedes conectar y hemos abierto el enlace para que los eh, oyentes de, del programa pudieran eh, clicar y enlazar en el, en, el, en el enlace en el link y eh, hacerse un pequeño autoevaluación auto de cuál resilientes son a covid 19 ¿eh? Eh, es muy interesante para nosotros tener también la información pero claro. creo que da pistas muy interesantes eh, no sé si podéis decir o lo, o lo, o lo alojas eh, durante todo el día estará abierto para los para los eh, eh, oyentes del, de la radio eh, y pueden pueden Hacerlo gratuitamente.
1: Eh. Claro, Jorge, di, explícanos un poco cómo el nombre de la aplicación y cómo meterse para que todos los oyentes uh, hagan este test, ¿no? Sí, Sobre cuán resiliente sí, es al sí. COVID-19.
5: Sí, es decir, el, el, la, es el, hay que entrar en una página web que es 3W eh,
3: eh,
5: y después eh, hay dos maneras, hay dos, dos vías para entrar eh, y. Y la que te voy a poner, en, eh, que me pase la más sencilla, pero sí, eh, es, es que estoy abriéndola yo para, para sí, sí. equivocarme. Hay que dar
1: es, bien la dirección para que sí, se puedan es, hacer
5: el w, test. Sí, -consulting
1: com vale.
5: y después barra COVID-intermedio19 y ya ahí eh, eligen, eh, la tenemos en español, en inglés pero puedes elegirla en español, ¿eh? y, y es, y repito, www.thpconsulting.com y después mm, barra COVID-19, ¿eh? y, y ya pues ahí lo pueden cumplimentar, ¿eh? y seguro que le va a dar algunos inputs y algunas pistas muy interesantes. ¿eh? Eh, y estamos recabando muchísima información de muchos países, con lo cual el libro, que lo hemos hecho electrónico, ¿eh? Eh, y está en la plataforma Cobo, para España y para todos los países latinoamericanos, pues eh, vamos a ir enriqueciéndolo, incluyendo cada vez más datos y más ejemplos eh, de lo que puede ser y, y no puede ser. ¿no? Entonces vamos eh, incorporando dilemas, incorporando eh, soluciones que se han ido dando eh, por diferentes o países o empresas, y, y la idea es que, que eso nos lo da en formato electrónico. ¿eh? Es una de las grandes ventajas de esta, de esta situación, porque no nos y de un proyecto, además, multi multipaís, porque está ya el, el, el libro en inglés, holandés, eh, portugués, español, eh, francés, y está ya a punto en chino, en alemán, en indio, eh, entonces, eh, bueno, creemos eh, que que es un, hemos hemos encontrado otra forma de trabajar colaborativa muy interesante también no en un grupo de, de personas
1: muy bien, pues Jorge Cajigas, muchas gracias, nos quedamos con este con este libro y con este test en www.thtconsulting.com barra COVID-19, si no me equivoco, y nos vemos, verdad, contigo el miércoles, este miércoles a la una en una webinar con las aso asociaciones de recursos humanos y esta tarde ya me han comentado que, que vas a ver a Tomás Pereda en el patronato y pues nada, salúdale de nuestra parte que ya le veremos nosotros el lunes que viene.
5: Bueno, me encantará, me encantará. ¿eh? Me, me alegra mucho haber vuelto al programa de radio, ¿eh? que como sabes eh, fui tertuliano fundador eh, y que por motivos de mis desplazamientos y de mis viajes pues, y, de, y del horario el lunes, que es un... Un día un poco complicado para mí, pues en los últimos tiempos no he estado tan tan cerca de vosotros, digamos físicamente y en el programa, pero siempre sí espiritualmente. ¿eh? O sea que mucha suerte y mucho ánimo y nos vemos el miércoles.
1: Muchísimas gracias. Jorge Cajigas, autor de COVID-19, guía, guía de supervivencia. Muchas gracias.
5: Gracias, Laura.
3: Adiós, saludos.
1: Y como siempre terminamos con nuestros colaboradores estrella y la primera de ellas es Rebeca Fernández Alonso, colaboradora de Foro Recursos Humanos y socia de Human Golden Capital. Muy buenas tardes desde Londres. Rebeca, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes, Laura. Muy bien,
1: gracias. ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí deseando conocer un poco más cómo funcionan los analytics y cómo, y cómo están reaccionando las empresas a este aspecto en el ámbito internacional.
8: Sí, um, el tema de Analytics eh, todavía eh, está claro que, el, que la tecnología y, y sobre todo con el COVID que, que ha facilitado o ha hecho que eh, las empresas, eh, muchas de ellas, nos veamos forzadas a, a, a trabajar en entornos digitales y a, y, a, y a usar la tecnología más que nunca. Eh, también hay eh, un aspecto que está... Eh, siendo bastante importante y que estamos trabajando mucho con, con directores de recursos humanos, que es el, 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 el hecho de que cómo ahora eh, tenemos esa recogida de datos. Eh, si bien es cierto, dentro de la ya, eh, no hay ningún sistema centralizado aún de, de recursos humanos, ahora está siendo un poco más complicado el, 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 la toma de esos, de, de esos datos, ¿no? ya que se están usando eh, varias plataformas tecnológicas.
1: Muy bien. Y, Rebeca, están cambiando esto que hablábamos antes de que es volver, pero de otra manera. Así que supongo que están cambiando las políticas en Analytics, tanto por el COVID-19, como por el desarrollo y la evolución de las empresas. Cuéntanos un poco hacia dónde va.
8: Sí, eh, está, está yendo sobre todo a, eh, a un incremento del de conocimiento dentro de los directivos de recursos humanos. Como bien sabemos, los directivos de recursos humanos ahora eh, se tienen que volver, o, o, o ya desde hace varios años, eh, se está hablando y se está dando muchísimos cursos de formación, para que se vuelvan más estratégicos. Y eso conlleva que tienen que tener un entendimiento eh, de datos, de, de analíticas y, sobre todo, de people analytics eh, muy exhaustiva. ¿Y qué significa esto? Pues simplemente... En contar una historia eh, en referente a, a esos datos y cómo esos datos impactan a, al negocio. Eh, también se está trabajando eh, con es, estándares, con, eh, 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 con estándares internacionales de métricas, como la ISO 3414, eh, que, que, que se que empezó en el 2018, la cual está facilitando también que empresas tengan eh, una estandarización también de métricas de recursos humanos. Pero, como bien dicho, esto es algo muy nuevo y, y todavía queda mucho por hacer, con lo cual yo creo que ahora lo importante es que, que estos directivos de recursos humanos se nutran de todas estas nuevas eh, formas de hacer analíticas dentro de recursos humanos.
1: Rebeca, desde tu punto de vista también, como estás en Londres y ahí nos puedes contar qué está pasando en, en el extranjero, ¿qué retos tienen las empresas y cómo, cómo están respondiendo a este nuevo escenario y a esta nueva normalidad, según también pues cómo, cómo lo viven en cada país, porque es distinto Londres que España, igual que es distinto que Francia, por ejemplo? Eh...
8: Bueno, pues tengo que decir que, que pues, eh, a nivel general, pues un poco como ha pasado en el resto del mundo, ¿no? Al final ha, ha, ha pillado de, de lleno y, y sí que es verdad que, eh, bueno, pues hay muchas empresas que, que también están sufriendo, eh, por supuesto, ¿no? Eh, lo que sí es verdad que, que aquí eh, se está aumentando y estamos ya también trabajando en ello, en lo que es un aumento de, eh, de lo que llaman los co-working co spaces. Es decir, eh, estamos viendo también cómo las empresas eh, se están, eh, están evolucionando en este sentido. Eh, aquí el mercado es bastante rápido en ese sentido, es bastante ágil, se adapta bastante rápido a cambios, eh, con lo cual eh, este tipo de incremento eh, de lo que ya no se llama espacio físico de oficina y se llama más bien en un punto de encuentro, es lo que estamos, estamos viendo eh, ahora mismo. O, por supuesto, todavía estamos eh, en época de confinamiento, eh, hay muchos establecimientos que están cerrados y, y todavía no hay mucha afluencia ¿no? eh, de gente y, y en ese sentido estamos un poco más a la cola en, en comparación con España, pero eh, lo que es a nivel de empresas eh, se, nos estamos moviendo en, en ese sentido.
1: Pues nos encanta viajar al extranjero y conocer cómo están las empresas fuera. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Rebeca Fernández Alonso, colaboradora de Foro Recursos Humanos y socia de Human Golden Capital. Muchas, muchas gracias.
8: gracias. A eh, Laura, un saludo. Buenas semana.
1: Buenas tardes. Y como siempre terminamos con la luz que nos arroja el faro de Pablo Romero. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
9: Buenas tardes, eh, Laura. Encantada de saludarte y encantada de saludar a todos los
1: oyentes. Pues vamos directos en estos minutitos últimos a conocer qué, qué reflexiones y qué aprendizajes nos traes hoy.
9: Pues mira, Laura, hoy vamos a dirigir el faro eh, hacia la importancia que tiene en estos momentos el, el feedback y el reconocimiento. Eh, dentro de nuestras organizaciones. Es verdad que entramos en un escenario, ¿no? Donde, como se ha comentado esta mañana, donde pues, va a adquirir más peso el, el trabajo en remoto. ¿no? Posiblemente nos vamos a modelos híbridos, ¿eh? donde lo presencial y lo remoto pues, eh, van a tener presencia. Y aquí es muy importante eh, que utilicemos unas palancas que son claves eh, para la motivación y, y, y los procesos de mejora ¿no? de, de, de los equipos. Y también para la humanización, de, de esa relación que tenemos con, con nuestros colaboradores. Y, y estas herramientas, como decíamos, eh, pues son básicamente el feedback y el, y el reconocimiento. Y, y fíjate que, que son herramientas o recursos que además son gratuitos. Es decir, a la empresa no le cuesta nada que los managers eh, den buen feedback y feliciten eh, por el buen trabajo realizado a, a sus equipos. ¿eh? Son herramientas gratuitas, pero que tienen un impacto enorme en la motivación y en el rendimiento de, de las personas que trabajan en, en nuestra organización. Sí, pero pues, sí es Pablo, que también, sí, Laura.
1: No, era así, para terminar ya brevemente, que nos quedan 20 segunditos, con nada, si quieres alguna conclusión final.
9: Bueno, eh, que decíamos que, que son herramientas que requieren entrenamiento. no, El, el dar buen feedback y el, y el saber felicitar cuando toca, eh, podríamos decir que es como un músculo que necesita ser desarrollado y aquí pues conecta un poco con esa necesidad que tenemos en el área de personas de ajustar también nuestros planes de formación eh, para que esas nuevas competencias claves en los managers pues, seamos capaces de reforzarlas eh, elegiendo pues, esos planes adecuados eh, para que estén totalmente equipados para afrontar esta nueva realidad. Nuestros maneras. Pablo,
1: pues nos quedamos con esto. Muchas gracias por el faro, por estar con nosotros y nos vemos al resto este hoy a las cuatro y media una webinar sobre comunicación con Fran García Cabello y el miércoles a la una con las Asociaciones de Recursos Humanos nos despedimos con Adel. Y...
0: Si todavía no te ha llegado Capital Radio